0: 彭博士观风巷，各位朋友，大家午安，欢迎到彭博士观风巷，我是主持人彭启明。呃，各位知道有没我们身体上有一个特别的器官哈、哦，差不多在这个地方哈、哦。待会我要问医师，因为这个我们每天都要讲话啊喳啊喳啊喳喳、啊啊，其实这个呢叫做恶哈，颞、哦、恶哈、哦。那我们很多呢看到很多的新息报道，有人去做了这个正恶的这个手术哦，让自己看起来更美观。那事实上我也也害怕，我记得以前哦，有时候一忙或干嘛，这个整个是常常咬。甘蔗哈啊扎啊扎就、啊、觉得这个会酸酸痛痛的。所以今天呢，我们就要来聊聊这个颞二的问题哈。我们特别邀请到一位这个专家哈，我们特别访问到呃颞的关节专家刘玉泉。Hello， 彭博士好，各位观众朋友大家好。好，这个玉泉兄呢，他本身呢现在在立康运动医学机构担任教研长了哈。他本身呢是啊，各位有沒有？现在看到阳明交通大学哦，有一点不习惯，是但是你在台北<是>对不对？是没错，阳明大学的。物理治疗与辅助科技学系你本身这个
1: 像这个是你就专门去做这个、呃、叫颞二嘛，这个叫颞二嘛。对，我们身体里面大概有两百零六块的骨头，那我们颞二关节呢就在我们耳朵的前面，<呦>大概一指幅的地方。那我们在动嘴巴的时候，在关节处会动那个地方就叫做颞二关节。OK， 今天这个议题很重要哈，因为
0: 以前哈我记得我的。呃，女儿的她的同学哦，有一个人就叫厚道厚道哈、哦。那我就看有时候女儿就说，哎、欸，爸爸她很像李登辉呢。哦嗯、所以，她，我还有那个女有女生叫说她的外孙叫李登辉。那说真的，有时候呃，当然是开玩笑啦，但是他后来就去做了一个矫正了、哦、那我就说去整形吗？也不是。其实这个就叫做下巴关节哈、哦。我们今天就来谈这个主要的这个议题。那也请大家呢赶快分享出去，因为呢我自己有没有这个问题我也不知道。我只不过我常常吃咬干。这的时候，啊扎啊扎，咬很用力，这边就会觉得不大舒服，很像咬牙齿，很像会不正的感觉哈。呃，我首先问哈，什么是颞
1: 二？医生，你戴了一个头骨，可不可以给我们看一下？嗯、可以啊。一般我们讲的颞二关节哈，颞是指颞骨，那颞骨就是我们耳朵鬓角上面的这一块骨头，也就是大家在头颅上可以看到红色的这个位置，这个地方就是我们的颞骨。那我们讲颞二的二骨呢？大部分教科书上都会写叫下颚骨，都叫叫下颚骨。下骨对。不过其实，在国外蛮多的书上会写，就是颞二关节的功能跟我们整个口腔有关系，所以其实不管不只是下颚骨，我们的上颚骨其实也都是属于在颞二这个二可能比较广义的范围里面。OK， 所以指的是哪一块？就是指这个地方，这个地方，这个地方,咬地方，咬合的地方，咬合的地方，所以也叫
0: 做这个下巴关节，是没错。OK， 那它产生的问题呢，障碍有哪些？要看哪一科？因为我这样感觉起来，我要看牙科，还是要看骨科
1: ，还是看您附件科？颞颌关节其实在很多年前呢、啊、就已经被提出来探讨这样的议题。那颞颌关节，如果我们目前去评估病人的话，通常我们会分段分时期，然后去做一些评估。那通常第一期的病人啊，就像是博士您刚刚有提的，有一些人可能是在咬东西的时候会觉得关节处会酸痛啊，或者是在咬东西的时候会不舒服。那通常第一期的病人，大概就是我们常常讲，在过度在使用之后，那它会有酸痛，那可能会持续一段的时间。嗯那颞颌关节障碍第二期呢，会面临关节会有发炎的现象。那病人呢，可能就开始有，呃，可能红啊、肿啊、热啊、痛啊，甚至他可能会有急性的不舒服。<笑>那到第三期啊，发炎期过后，关节里就开始出现粘粘。那有粘粘之后呢，他嘴巴可能就会打不开咯。那或者说，哎、欸，他嘴巴打开到某一个角度，他开始会出现一些疼痛感。那最后呢，他进到第四期。那第四期就是他的那个发炎跟他的粘粘问题开始减少之后，那我们身体会慢慢的恢复，那开始会出现一些。跟肌肉或跟一些筋膜有关的一些疼痛，那通常颞二关节障碍病人呢、啊，大部分人一开始可能都会去看牙科，或者说有些会去看耳鼻喉科，因为有些人会有耳鸣啊、耳痛，或者说甚至有些人会觉得眼睛不太舒服啊，或者是有些人会觉得牙龈敏感，那早期都大部分都是看牙科跟耳鼻喉科。那现在其实因为颞二关节也是属于一个关节，那不管在附件科，或是也去找物理治疗师，也可以帮各位去评估颞二关节的功能
0: 。OK， 好。我们的物理制药师，他是这方面的专业哈，来出了一本《改孽归正》哦，要改孽归正哈，要
1: 改恶归正，改恶归正，对对
0: 对,對，叫孽恶哈，这个叫做恶哈，恶哈，这个字还蛮特别的哈。是、啊。就改捏归正，以下颚为中心的健康疗法。是嗯、但是这个我没有办法自己运动
1: ，把它自己推上去吧？哎、欸，可以哦。其实这本书里面有提到蛮多，哎、欸，包括评估的部分啊，或者说在这本书里面会有一些章节会教一般民众，哎、欸，怎么去检测之外，会教大家怎么去做一些训练，让大家的捏耳关节可以更健康。OK，
0: 所以捏耳关节的障碍有哪些？像很像书里面有说到，就是磨牙哈，磨牙。<是>我们很像每个人都会磨牙，对不对
1: ？是每个人多多少少，你有些比较容易紧张或紧绷的时候，你可能会咬牙，或者说有些人在晚上睡觉的时候会有一些呲牙裂嘴的发生，呲呲牙裂嘴的发生哈。<是>啊，大小脸是也是这样吗？哦，是大小脸可能会跟我们两边的颞颌关节在移动的时候，两边的协调性不一样。那你有一边可能用比较多，一一边用比较少，那它可能就会造成你骨头两边长短不一样啊，或者说两边肌肉大小不一样，那就会有大小脸的发生。呵呵
0: 那那这种所谓颞颌关节障碍呢，包含那个，例如说后道、后道、后道、后倒这样
1: 是有不好要要改正吗？还是说这个无所谓？后道啊，通常一般我们会先去看会不会去影响到它日常功能，因为假设如果你是后道，你下颚骨比较大，那你在吃东西的时候，你牙齿可能比较不容易对症。所以通常如果你后道状况很严重，让你没有办法咬到东西，通常一般就会建议可能去找牙科医师去做咨询，是不是？哎，也许用矫正的方式，或者说也许用正颚的方式，让它在牙齿对位上比较准确。Okay. 所以我们一般
0: 的颞颚关节的这个障碍呢，就是。呃，磨牙哈，还有大小脸。嗯或是后道、啊、还有哪些？嗯、我我咬甘蔗咬一咬咬一咬，这个都好酸。这个是也是一样是问题吗？其
1: 实我们每一个关节都会退化，那我们颞二关节会有面临一些退化的问题。所以在我们的脸颊上有一些肌肉，如果你颞二关节退化，你就开始有一些肌力的退损。那当你颞二关节退化之后，你可能会咬不到咬不动东西。那有一些可能像老人家会很喜欢吃软的东西，因为他的关节没有办法负荷那么大的压力，那他就会习惯。挑软的东西吃 okay, 所以这个其实咬这个甘蔗，这个就会造成的关节障碍喽。哎、欸，是啊，嚼口香糖嚼很多呢。嚼口香糖嚼很多，通常比较容易会发生的是我们脸部的咀嚼肌可能会有一些肥大的问题。那其实目前没有任何的研究证明说，就是嚼口香糖容易发生颞下关节障碍、啊
0: 、OK， 好，所以大家知道这什么是颞下关节障碍啦。哈？啊，这个其实应该去看这个妇产科，大家看是在什么地方。大家了解，看牙牙科是以前的
1: 看法，对不对？牙科基本上他们可以透过一些注射的方式，或者说，也许有些人会用咬合板，然后呢 <Okay. S 1> 放在你口腔里面，然后呢 <Okay. S 1> 去稳定你的关节，这是，哎 <Okay. S 1>、欸，也许这是牙科处理的方式。<Okay. S 1> 那不同的科别医生会就他们的专业，然后去评估。那慢慢的，也许可以，其实可以处理颞下关节障碍的，专、欸、家其实越来越多。OK， 好，所以
0: 这个其实是真的很重要的一件事情哈、哦。我们有一个最常问到的就是磨牙哈、哦。那、啊、我记得我们看我的小朋友以前小时候真的都会声嚓嚓音很快哈、哦，有时候我們小大人都觉得好怪。这个磨牙呢，是不是真的是会遗传哈？像睡觉如果磨牙，会不会影响到这个牙齿啊等等。题？因为有时候觉得小朋友就好大力
1: 哦，嗯、要改善吗？那怎么去改善？通常磨牙，我们通常先去探讨为什么会磨牙。其实四到六岁的小朋友他们磨牙可能跟身体的一些身体的一些肌肉力量啊，或者说跟他的一些内分泌有关系。那通常目前医学上比较常在研究比较多都是成人的磨牙。那成人的磨牙目前研究上会发现跟我们睡觉的品质会有关系。那研究上会发现我们在睡觉的时候，如果开始有出现一些氧气的不摄取不足啊，或者说因为我们睡眠品质不好。那我们从夜间摄影上会看到，这些睡觉打呼的人、啊、他们只要嘴巴一打开，下颚一打开之后，下颚会产生一个剧烈的晃动，那就会开始起始磨牙。所以目前在一些比较，哎、呃，在有磨牙病人如来找我的话，通常我会先去做一些简单的一些检测，去看他睡觉的状况、呼吸的状况好不好。嗯、哼哼通常我们大概就会请，哎、呃，他把一只手放在胸前的地方，然后一只手放在肚子的地方，然后呢，接着我们做一个深吸气的动作。好，一个比较好的呼吸的模式啊，我们吸气的时候，你应该感觉到你胸口跟肚子同时会抬高，这个呢叫做横膈膜呼吸，也叫做全呼吸。那有一些人在吸气的时候，像博士你在吸气的时候，很多人明显就是肚子会胀大，但胸口没有动。那有一些哎，可能上班族啊，他们可能平常坐太久，他们可能反而吸气的时候会这样，吸气的时候可能会肩膀会抬起来，然后吐气的时候会放下来。这种都是会造成他在睡觉的时候可能会有一些睡眠障碍，然后呢，就进而慢慢引发出有一些刚刚博士你提的一些磨牙的问题。所以医生，你再示范一次，我我这样看感觉我看不大出来。OK， 我们先示范一次错误的动作，错误的，错误的。我们把一只手放胸口，一只放肚子，然后错误的动作，吸气的时候，一种是，这个呢，我们通常会讲这个叫做警示呼吸。这叫警示呼吸。<示>那我们吸气的时候，用脖子的力量在呼吸。那第二个呢？错误的动作是吸气的时候，我们的肩膀是不动，但会有上胸抬高的动作。我们通常会讲这个叫胸式呼吸。好，这叫胸式呼吸。最后一种呢，是吸气的时候胸口不动，气都进到肚子里面来。这个呢，叫做过度的腹式呼吸。那不管是我们用到太多脖子，碰到太多胸口，碰到太多肚子，其实都不太好。这三个都错的。哎、欸，对，都不好。用这边呼。对，一个是用脖子，一个是用胸口，胸<部>一个是用他太多肚子的力量。对，那我们平常在练习的时候，大家如果哎、欸、家里有弹力带的话，大家可以把弹力带绑在我们的那个肋骨的下缘。那我们可以透过这个弹力带的张力，吸气的时候会让你的肋骨比较容易会扩张。嗯嗯、如果大家是自,自我要练习的话，大家可以反而把手插在肋骨的两侧，嗯嗯、反而让大家要轻轻的往下压一点点你的肋骨的下缘，然后这时候你吸气的时候。你会感觉到你的肋骨会往你的手的两边撑开来，这个就代表你有做出一个比较好的呼吸的动作。当你养成习惯之后，你在,你在吸气的时候难易度会下降。这时候你在睡觉品质就会变好。哇，医生在教我们怎么去呼吸是对的是对你比较比较好的。嗯，因为我们人一天要呼吸三万次啊，所以你呼吸的动作不对，你在睡觉的时候可能就会引起刚刚博士说打呼啊，或者也许有磨牙、咬牙，这个都很经常会发生。那你你的经验里面？十个人有几个人呼吸不对？几乎如果我们没有特别去教的话，大概十个人里面，大概十个应该都是错的啦。啊，
0: 真的還假的？因为我们
1: 吸气的时候啊，我们的上胸跟肚子都要动，所以理论上你身体要有一个很好的意识，才有办法去做控制。大部分呢、啊，因为我们大脑很简单，我们每个人的大脑都很发达，所以大家在吸气的时候，通常就只会选择用胸，或者也许只会选择用肚子。通常大家大概不会特特别选择说，就是让它同时去发动这样子。
0: 哦，<是>好，大家注意，要同时发动，是颈这个颈部，或是胸部，或是腹部，一个太强都不行。是，没错，没错，没错、哦。请大家注意了，嗯、原来这个睡觉睡好跟呼吸是有关的哈
1: 、哦。<是>像这个模样会不会遗传呢？哎、欸，我认为这个就是我们人在发育的过程当中，很多小朋友的一些动作学习会是学父母的，所以比如说，哎、欸，很多小朋友跟家长走路的动作很像，吃东西的动作很像。嗯所以会认为，其实很多小朋友一开始会有磨牙的动作，可能是因为家长用不对的姿势，或家长的呼吸的方法不好。那也许我是你女儿，那我会学你的呼吸的动作，那我可能在睡觉的时候就开始可能会有一些打呼的状况。所以其实会发现，在一个家庭里面啊，如果家长有打呼的问题，其实很多小朋友会有。但我会认为那个比较多是跟动作学习有关，倒不是真的跟遗传是有关系的。哦 ，OK OK 哈，所以这个只要有磨牙，还是要去改善
0: ，对不对？不能够不改善，还是说我们就当着小朋友一定会磨牙？
1: 因为我们牙齿外面有珐琅质，所以当你的牙齿一直在磨牙的时候，你的珐琅质会磨好。这时候对他们小朋友在发育过程当中，他们牙齿如果磨好，最最容易造成就是会有咬合不正的问题。哦、oh, ，OK OK， 所以还是要去看，
0: 是没错。就只要是只要是磨牙就看，不是因为小朋友磨牙是正常的
1: 對。对，基本上会建议大家，如果家里有小朋友磨牙。尽可能，也许去看牙科，或者说，也许你可以给物理治疗师看看，是不是有一些可以调整的地方。Okay. 那大人如果
0: 是真的有磨牙，那就真的一定要一定要去看
1: 。对，通常大人磨牙就代表他的睡觉一定有问题。那如果睡觉有问题，你可能平常会精神不好啊，或者说你平常会浑浑噩噩啊。那甚至研究上会发现，有磨牙的人哦，那是失未来失智症的高风险群
0: 。哦。磨牙的人，吃智症的高风险群、嗯、所以大人要磨牙一定要去看这个复健科哦，复、嗯、健科这个很重要然后半夜磨牙
1: 这样，很多人磨牙不知道磨牙整一次就会很醒会酸的那该怎么改善？嗯、通常夜间如果磨牙会酸到醒过来，通常一般跟两个有关系，一个是跟关节有关，可能因为关节持续的受力导致关节的发炎，不过这个其实比较少见。大部分磨牙会酸到醒过来，大部分跟肌肉有关系，所以通常会建议观众朋友，如果有夜间有诶、欸、酸到醒过来，那我们可以针对一些肌肉的地方去做一些按摩。比如说呢，在我们刚才讲我们耳耳朵上方鬓角处的地方，这边有一条肌肉叫颞肌，那颞肌太紧的时候，比较容易会造成我们有一些叫做夜间紧咬的问题。那我们就可以在耳耳朵斜上方鬓角处的地方，然后呢去做一些按摩。那有一些人会有太阳穴疼痛也会跟我们这个红色这一块的颞肌会有关系。嗯另外可能会造成夜间会醒过来，就是跟我们的下颚骨的转角到我们的颧骨这边有一条肌肉叫咬肌，有时候咬肌咬太紧啊，也会容易酸，因为这条肌肉它比较容易会疲乏。嗯。所以呢，我们大家可以试着，就是你稍微用。稍微出点力气，然后摇摇起来。那你在脸颊处有鼓出一条肌肉，那如果你夜间酸到醒过来，你就可以针对它一样，你就是用搓揉的方式去做一些按压，通常做一些。肌肉按摩，或者说你做一些热敷完之后，通常你的症状都会大幅度的减缓。OK，
0: 好，所以这个改善磨牙可以用这样的方式去进行按摩可以改善、嗯、然后牙套脸是牙齿矫正所造成的吗？因为像这个问题呢，我觉得很多人都会遇过。像像基本上我们台湾的这个小学生哦，你仔细去看他国中生都是装牙套的很多啦。哈<是>，等于是牙矫正。好，
1: 什么是牙套脸？欸我们在矫正完之后，通常大家的脸型都会有大幅度的改变。那为什么会出现这样的现象？因为以前传统做矫正的时候啊，大家都会在铁牙齿上，然后去绑一些铁线。那这些铁线呢，其实它主要目的是要让我们牙齿可以互相的移动。不过一旦绑铁线之后啊，你的那个下颚骨的动作啊，会瞬间少非常非常多。所以其实牙套脸由来，其实是因为我们矫正线绑住我们上下颚骨之后，它限制了我们下颚的动作。当限制下颚动作之后啊，就很像有些人骨折骨裂之后会在脚上去绑石膏嘛。嗯、<哼>那我们在这个铁线会限制我们下颚动作之后，会造成我们脸部周遭的一些肌肉或有一些萎缩的现象。所以很多人在矫正完之后，发现他两颊会稍微有点凹下去。那个其实是因为长时间下颚的活动量范围变小，然后导致的一些咀嚼肌萎缩的现象。OK， 那这个还是可以改善的。对，因为通常。在小朋友在矫正的时候，如果开始出现一些脸凹的状况，他只要他的矫正器拆掉之后，他开始去做一些咀嚼的动作，这些咀嚼肌慢慢被训练起来之后，他的脸颊一些凹陷感就会比较消失。对，所以医生，你刚才讲到那么多筋或做什么哈，像像台湾其实
0: 甘蔗很好吃，我以前很爱吃，嗯、可是吃完之后这边就哦好酸哦，是，然后有时候就觉得有几天要是吃那天吃太多，把一包吃，以前一百块可以一大包，嗯、然后很喜欢就刻掉一包，嗯、可是隔天就哦。就这边就怪怪的，是，就怪怪的。那个就
1: 像是牙套脸一样，<你>它其实就是你的咀嚼肌的力量没那么大，你要长时间在说啃甘蔗啊，或者说有一些人可能会有咀嚼冰榔，那他们可能会觉得脸会酸，这个都可以透过按摩，然后呢去减缓它。OK， 所以这个是对我们来说是真
0: 的很不好的一个、嗯、一个动作了，是、喔、没错没错，請大家特别注意哈、喔。<錯>那如果呢，有时候有人这个讲话的时候卡卡卡住了。这个落下，对
1: ，有点有点是脱臼的，等于是这样脱手手会脱臼，这个也会脱臼，对不对？是，没错。我们每一个关节啊，它都有一个空间在，所以当我们下颚啊离开它的关节太远，那我们通常就会讲叫半脱位。那因为颞颌关节比较特别，它是在头颅里面一个关节，我们颞颌关节里面其实有一个很大的压力在。所以，当我们发生一次脱臼之后，关节里面的压力就會开始逐渐的降低。所以，可能重复脱位几次之后啊，我们关节压力越来越小，那就越来越容易发生叫做习惯性的脱位。所以，假设如果有习惯性半脱位的观众朋友，大家回去可以试试看，也许你可以去找一块新的橡皮擦啊、哦，要记得要去找无毒的橡皮擦。哦，或者说大家可以去找，比如说猪血糕，有一点点厚度，那也是软的东西。那你可以把它放在后排牙齿的地方，然后用你的上下排牙齿轻轻的咬住，轻轻的咬住。这个动作呢，它可以去训练我们刚刚有提到在耳朵耳前鬓角处那一条颞肌。当你颞肌的肌肉力量比较大的时候啊，它会就会把你上颚下颚骨掉得比较稳定。这时候嘴巴打开的时候，就比较不容易发生所谓叫做。哎，惯、欸、性的半脱位或习惯的半脱位的现象
0: 。OK， 所以等于是说，这个这个是真的可以去脱脱臼，但是这个习惯去脱臼，我们要是急性发生的话，一定要赶快去医院，对不
1: 通常一般来讲，我们在就像我们一般扭伤一样，扭伤一样，其实就是扭伤。所以我们急性脱位的时候，周遭一些肌肉会发炎，韧带会发炎。所以假设如果你没有赶快去把它复位回去，那像我前、哦、上礼拜我刚好处理一个病人，他其实是器切的病人。因为他在气切过程当中，下颚还有在抢救过程当中，下颚会是摆在一个半脱位置，因为他插管，那他插管拿掉之后，他下巴就处在一个、欸、半脱位置，是完全没有办法复位的。是是是那所以假设如果大家面对这个半脱位，你没有去把它复位回去，那到时候关节如果粘连住了，它可能会发生后面很多比较没有办法解决的一些问题。OK， 好，另外一个呢，双下巴哈，双、哦、下巴这个其实
0: 我我是有胖的哈，如果实际真的真的有双下巴要跑出来哈，嗯、但是还好，如果瘦一点的话，就是没有哈。可是也有人哈，不胖就会有双下巴，这
1: 个是什么原因呢、啊？哎、欸，我们的双下巴这边，当我们要先去区分说，到底是因为胖的脂肪组织啊，还是不是胖？嗯但其实大部分的人的双下巴，大部分都不是脂肪组织。那我们这个双下巴这些东西到底怎么来？就是一块肉这样流
0: 出来这样
1: 。这个其实呢，跟我们讲话很有很大的关系哦、喔。呵呵呵大家可以试试看啊，就是你把手放在脖子的正前方。呵呵我们在讲话的时候啊，其实是应该是脖子里面声带会用力。啊、如果你把手放在脖子的地方，你在讲话的时候会感觉到你脖子周遭肌肉啊在用力啊，那就代表哎<呵>、欸、你在讲话的时候其实是用到脖子的肌肉，然后呢再发声。嗯、比较明显就是可能大家如果去看一些歌手在唱歌的时候，很多歌手在唱歌都会唱到那个脖子好像抱青筋的感觉。对，他们其实就是用脖子的肌肉然后在讲话。所以假设我们平常在讲话的时候，你用到很多脖子的力量，那这些气体啊在穿越我们喉咙的时候，就会在我们脖子这一招会产生很多共振。那当那些气体共振久了之后，就会产生所谓很多叫做组织的增生。那这个组织增生的人，的状况呢，在一些头前倾啊或姿势不良的人上会更容易会会发生。所以你就会发现，很多人，哎，随着年纪啊，这边好像越来越多组织，那个可能跟我们的一些讲话的习惯啊，或者说跟我们的，我们刚刚提到跟一些呼吸的习惯有很直接的相关
0: 。哦、oh, ，OK OK， 所以这个这个名词叫做颈椎前倾
1: ，是，这叫做颈椎前颈椎前傾为什么会这样？就姿势不良
0: ，颈椎
1: 不良，颈椎前倾啊。其实是因为我们的脊椎其实是直立的。好，我们我们人有胸椎、腰椎，还有我们的颈椎。我们脊椎其实是直立的。那其实可能是因为现代的一些三 C 产品比较多，那大家可能长时间会有等低头滑手机啊，对、嗯
0: ，每天这样看是，其实每
1: 天这样看哦，这样看看,看久了这个。就我这边就会很酸，是对，因为我们头有个重量在，所以当你长时间低头滑手机的时候，<對>你脖子的肌肉没有办法负荷你头的重量，这时候你的头就会出现一些往前倾，然后会一点头后仰。嗯、<哼>那出现头前倾、头后仰这个动作的时候，我们的这边的一些在讲话或在呼吸的时候，这些气体流通就会更碰撞会更多。它、嗯、<哼>碰撞多了之后，这个组织增生就会更明显，所以看起来外观上就会有很很像。哎、欸，不是你刚刚讲，很像就是视觉上的双下巴，视觉上的双，但是它不是真的双下巴。哎、欸，
0: 对 ，OK， 真的双下巴还是脂肪的这样比较多，對是
1: 没错没错没错。OK，
0: 好，所以请大家注意哈，这个是刚刚医生讲到那个手机哈，像我们平常滑手机在马路上这样这样滑，如果滑个我我常常看到
1: 很多人了，平均大概是八个小时，是这个会怎么样？我们滑太多手机啊，其实对我们的脖子不好，因为我们的头前倾啊，如果跟脊椎最后面去做相比，当我们脊椎往前倾一寸，我们的颈椎六七节上啊，大概会增加大概。八公斤、九公斤以上的压力，所以、哦、就是这样前倾就会八九<是>
0: 公斤，对，在你颈椎
1: 上哦、喔，<傾>对，對所以你可能久而久之你的骨、欸，在颈椎上很容易长骨刺啊，或者说你可能脖子很容易会僵硬啊，像是有一些女生会觉得自己有水牛肩，这个可能都跟我们的那个头前倾有关系
0: 。我我朋友有一次他就跟我分享，他刚好。呃，他到念了，他儿子念台北市第一学府、哦哦哦、在南海路上面的。他说他在那个路口看的那个那么好的学生，可是每一个都是这样，是每一个都是这样，因为真的很认真在念书，念书也会跟我们还手机是一样的
1: 。对，就跟我们坐太久的时间会有关系。我们这人坐太久，我们人的肌肉力量不够的时候，你自然而然你就会去找一个舒服的姿势。所以其实每一个人舒服做的时候都是这样子。对
0: 啊，就是、都是这样。對對對啊，这样对你医生来说是不合格的。
1: 哎、欸，我我自己觉得一个比较好的姿势是，就是能够时常变动姿势叫好姿势啊，就是时常变动姿势好姿势，<對>不能固,固定太久。是，所以如果假设如果你平常你做的时候会这样，那你可能时常你会让自己活动起来，然后维持在一个比较挺的直的姿势，我觉得这个功能上就没有太大的问题，因为其实没有教科书上写说什么姿势叫好姿势，其实是没有
0: 。那有我有朋友。就是喜欢躺在床上看追剧啊，是。那现在都有那种设备，这样弄的，我躺着这样，我这样直接这样看，是、啊、OK 吗
1: ？这个我觉得至少它有一些设备在那边的时候，我们头比较不会有过度前倾啊，或不会有后仰。就科技来自于人性啊，所以当、欸、科技在发达的时候，我们为了避免身体的一些问题，但自然而然就会研发出一些科技产品这样子。嗯
0: 就是还有一些人是直接架在身上，然后直接在你前面这样看、哦
1: 、大陆应该好像是有那种穿戴式，然后会有一根很像那个竹蜻蜓，然后到前面，對對對然后会有那个手机就在前面
0: 。那、啊、这样是 OK 的
1: ，这样至少比你用手拿低一头来讲，其实真的是比较好一些,些<笑>好好，然后另外
0: 一个呢，就是我讲到大家看到用电脑久了，下巴就会前伸脖子前倾，这到底如果是这个吴像吴国博一样，我们现在讲到这个脖子一样，这
1: 到底如果你等等于没办法、啊、都要这样做的话，有没有办法改善？嗯、这个呢，我们会分两个阶段来跟大家做分享，就是第一个呢，其实研究上有发现，就是我们当我们人哈、喔、很专注在一个东西的时候，我们身体就会自然而然会往那个地方靠近。對,对，其实那个是我们生理上自然而然发生的反应，所以。当我们如果低头滑手机，或者说我们有乌龟脖的状况发生，其实我们最容易其实会发生，除了脖子痛之外，不知道博士你有没有经验，就是你滑手机滑太久之后，你眼睛也会酸痛
0: 。我我的我的经验是说，如果那天都是很多电话，然后必须去回信或干嘛，<是>我大概五六个小时，我就觉得好累哦、喔，我就想要换一个场合，<是>不想做眼睛的事
1: 。是因为我们在看东西的时候，我们眼睛也会有，就是。会移动，所以当你低头滑手机看太久之后，除了脖子前倾，眼睛也很容易会有酸痛感。所以，我们面对这种乌龟脖子的问题啊，大家第一个可以做的事情就是，大家可以试着就是睁一只眼闭一只眼，然后你打开的那一只眼睛啊，做眼球绕圈的动作，就两边都可以这样去做练习，试着让你眼球可以活动的空间角度增加，这是一个可以去改善我们眼球酸痛的一个状况。Okay, okay. 另外研究上也发现啊，我们控制眼球的这些肌肉啊，它的那个侦测器是在脖子的地方哦、喔，就在我们脖子脑后的地方。所以其实我们光是动眼睛啊，其实也可以让我们的脖子可以放松。是是是那当我们一直维持在这个头前倾状况之下、欸，通常如果大家去看复健科啦，那不管是物理治疗师或教练，大家最喜欢教的动作就叫做缩下巴的运动。缩下巴。对，缩下巴。博士，你先做一次你，你如果你听到缩下巴这个动作，你会怎么做？你就会大力的压出双下巴，对不对？对啊，对啊。这个是一个叫做医学、叫做翻译上名词的问题，因为缩下巴这个动作，其实它的目的是要去训练我们的颈椎。颈椎。假设如果我们要训练颈椎的时候，我们做这种用力缩下巴这个动作的时候，其实颈椎反而会更差。哦，更差。所以不要有下
0: 巴跑出来<对>是最的对。所以其
1: 实我们在做缩下巴这个动作的时候，下巴其实是不动的。那其实是因为以前可能大家在教这个运动的时候，我们从画面上会看到我们的下巴会稍微去做一点点头。那因为我们会从视觉上看到下巴会动，所以我们就把这个运动把它称作为缩下巴。缩下巴。但后来的人，大家只要听到缩下巴，大家就会用力去挤双下巴，所以这是一个非常不好的习惯。那我现在呢，我透过一些简单的一些指令，那也。让观众朋友，然后呢，也跟博士我们一起来做一个非常标准的缩下巴的动作。缩下巴，等于是
0: 这个改善我们上班族脖子前倾。对对对对对对
1: 对,對，来，这个动作非常非常重要，大家一起做哈。好好第一个动作呢，大家先试着帮我去把你的上下排牙齿做对齐的动作。对<齊>，上下排牙齿先先对齐。这样对齐，是因为我们在头前倾的时候，我们下巴是后缩的，所以我们要先把上下排牙齿对齐。嗯哼。我们保持上下排牙齿对齐之后，让我们的眼睛呢直视正前方。眼睛直视正前方之后呢，接着呢，我们把我们的视线往下五到十度，让我们视线往下五到十度之后，你开始会觉得有点脖子被拉长的感觉。记得呢，在这个动作过程当中，你要保持你的上下排牙齿是对齐的，好，保持微笑。这个呢，就是我们常讲缩下巴的运动，有三个重点。第一个呢，我们下颚需要保持在原来的位置，不能把下巴用力往后压。第二个呢，我们要透过眼睛的动作去导引，因为我们眼球的动作有助于脖子放松。第三个，我们要有脖子拉长的感觉。所以，如果你没有脖子拉长的感觉，大家可以回去找一点点有重量的书，你可以把它放在你的那个头顶上。你要在做缩下巴的动作的时候，你要感觉你要帮把,把书顶得很高很高的感觉，这样才代表你有把缩下巴的动作做对、嗯
0: 。医生，我问你，我我如果这样上下台的时候，我觉得我会关注到
1: 我这个。咬合就会有一点改变，那正常的，是是是是是，就是这样。是因为我们在做缩下巴运动的时候，我们牙齿是不可以咬紧的， <No. S 1> 牙齿不可以互碰，所以呢，我们在在提醒观众朋友，在做缩下巴这个动作的时候，一定是要把上下排牙齿围得分开，然后把上下排牙齿稍微对正。那在做缩下巴这个动作的时候，才能真的去训练到你颈椎的地方。嗯哼哼，好，这个真的很重要、哦、各位上班族
0: 、哦、用电脑很久了、哦、其实这个这样做是真的很重要，这个尤其大家<是>现在的这个手机这个医生最应该最讨厌我们用手机，可是我们现在已经年年到说这个每天看手机哦、喔，有时候很不好意思啊，大概六七个小时，<對>我有
1: 看过十二个小时的，嗯
0: ，这个到最后这边都会身体很大的负担哦，对。
1: 当我们头过度前倾的时候啊，我们的颈椎的第一节旁边会有血管啊，会到头的地方。当你头过度前倾的时候，你脑的血流量会很少。就像你刚刚博士有提到说，如果我们常时滑手机，为什么会感觉到疲累感？其实因为你大脑有一些缺血或缺氧的问题。那就可以透过我们刚才提这个缩下巴的动作，然后呢去做一些训练，这样子。OK， 好
0: 。那接下来呢，就是说这个大小脸哦，如果真的发现大小脸跟脸型不对称。跟吃饭姿势有关系吗？要怎么改善？因为其实有时候我也注意到我自己的左脸的这样也这样的感觉哈，跟右脸这样的感觉哈，哎、欸、奇怪，我有时候觉得很像明星都有说，哎、欸、你你喜欢看哪哪边脸比较好看？对，但真的有<其>有这个差别，没有人是<對>是不是是不是就以你们这个医学的角度哈，其实一个人两边
1: 脸看的感觉是真的不一样。是。因为我们下颞二关节在动的时候，一定是两边同时动。<笑>那通常都一边动比较多，所以通常一般颞<笑>二关节两边对称性很高人其实很很少的，所以<笑>通常大部分人都是一边脸比较好看，一边脸比较比较就是没有那种发达。<笑>但其实我以我自己的临床经验会发现，其实脸比较发达那一边啊，通常颞二关节都比较有问题，通常。你你的脸发达是好看还是不好看？好看，通常比较好看那边，<看>通常表情的肌肉都比较发达，但。表情肌肉比较发达那一边，通常颞颌关节有问题的比例相对会稍微高一点点。呵呵呵对，<以>那这种脸型的不对称啊，<對>通常我们会先去看到底是骨头的问题，因为如果真的是骨头一长一短啊，那通常如果没有透过牙科的增颚手术啊，或者说用矫正方式，其实是没有办法处理它的，因为骨头长短就在那边、嗯。OK 哈、哦，
0: 所以这个等于是还是要看医生来做处理，对不对？要附件科。
1: 欸、如果是肌肉大小不一样的人、啊、大家其实我会建议大家可以就是去找你、欸、就是像外面不是很多赖贴图嘛，然后有很多那种表情包，嗯、那大家可以试着从赖贴图上，然后可以去训练一些表情的动作。那我们表情动作很有趣哦，我们表情的肌肉是接在脸皮上的，它不像我们身体的大肌肉是眼睛看得到的。那大家可以试着去训练一些，比如说大家可以试试看，就是用你一边的嘴角去做吹气的动作，看看怎么吹，一用嘴角。啊、呃，如果大家不知道怎么催话，大家可以去找吸管，然后含在你嘴角的地方。嗯嗯、好，然后如果大家如果没有吸管，大家想要试试看，你也可以用手指头，然后就放在你嘴角处，然后就沿着你的手指头，然后做吹气。那你就会发现哦，你的右边的嘴角跟左边的嘴角，两边吹气的量会是不一样的哦。哎，对对对对，哎对，真的，我怎么会这样？对，那你吹气比较厉害那边啊，你的表情动作就会比较多。因为我们我们的人人的大小脸的表情不一样，就跟我们嘴巴外围这一条肌肉有关系。哎、欸
0: ，这样我们发现，我这两边的肌肉是真的是不一样的。对
1: ，所以你可以透过去训练，你比较弱的那边单边的嘴角吹气，你练久了之后，你的嘴巴如果两边的对称性比较足够，哎、欸，你大小脸其实就会慢慢的改善。所以医生，你你观察十个人有几个大小脸？基本上，呃、欸，视觉上大小脸，如果你说很严重的大小脸，大概十个里面大概有三四个会有，但大部分的大小脸是要很仔细才看得出来。那可能因为我看的病人比较多，所以其实，欸、就是哎，审、欸、美观会改变所以呢，我看到每一个人几乎我觉得都有大小脸的问题，可每个人都有大小脸。可能是因为我看的比较多啦，所以我会觉得都有。所以
0: ,所以医生你就建议说我今天左边右边用吸管在那边，然后这样这样，我就等于是这样了
1: 你也可以去练习，比如说单边的笑的动作，就是你比如说你用右边的嘴角单边笑，跟左边的嘴角单边笑，你去训练一些单边笑的动作，它也是一个可以去训练让你那个大小脸恢复的一个方法。医生怎么单边笑？你讲，你示范给我们看。哦、大家可以试看，你可以用你的手啊，然后放在你全骨的地方，你可以放在你全骨的地方，放在全骨之后啊，然后你就是用笑的方式，然后往你的那个手顶的地方顶过去。然后呢，你你笑到你手顶住的地方为止，然后就停在那边。它是一个动作控制的训练。不过我们在做的时候会建议大家，就是尽可能去练单边就好，因为当你练双边的时候啊，其实你还是有力的那边还是会比较有力，所以会建议你就是一边一次做右边，然后一次做左边，然后呢就是两边分开来去做操作
0: 。你你这个就是明星要成。好看之路，明星很像我我听过有些明星是真的会去练习这个脸。是、嗯、
1: 是是是是，因为蛮多，比如说艺人啊，或者空姐，他们以前在之前训练的时候，就会他们会用一根那个筷子，然后呢咬在那个你的上下排牙齿中间，然后咬着牙那个筷子之后，然后再练笑的动作，这个是有科学根据的。又咬着笑啊，这样这样会笑、嗯、会笑的比较好看，会笑得比较好看，然后笑的也会两边比较对称一些些。哎、欸，这个东西，这个真的很重要嘞。嗯，因为脸是我们的对人家的外观。那我们常常讲姿势不良啊，姿势不良除了身体之外啊，我们脸、呃，今天我们提到的大小脸，其实就是一种叫做脸的姿势不良。对，我们可以用一根筷子，然后咬在放在放在咬在牙齿中间，然后然后这时候你再去做笑的动作，哦、这是笑，可以啊。你就感觉嘴角上抬，然后你在这样子笑的时候，你的脸就会上提太多。他认识一个很一简、哦、啊，对，那有可能是因为你脸你的笑的肌肉相对没那么发达。不过如果你仔细，如果像彭博士你这样去看啊，其实你照镜子做你是有笑的哦、喔，你其实是有笑，只是因为你笑的动作没有那么多。我们就是训练这一点点的动作，嗯、其他的对于你的大小脸改善就会非常的有帮助
0: 。那因为我我发现我有时候笑的时候眼睛会眯起来。是啊，你说拍照的时候就觉得我眼睛变很小
1: ，那怎么办？哎，这个呢，其实跟我们人的姿势会有关系，因为我们人的、嗯、我们刚刚讲表情的肌肉是长在脸皮上啊，对，所以通常我们对于这些肌肉的控制力会比较差。那对于刚刚博士你刚刚讲那个问题，初期我会建议你可以先试着，诶、欸，我通常会建议病人啊，如果有鱼尾纹的问题，鱼尾纹的问题，問題那个跟脖子其实很像，就是在笑的时候你的眼睛会掉下来，但因为笑的时候脸会往上，嗯、这时候它就会挤出鱼尾纹。哎、欸，对啊，对，所以通常我会建议，哎、欸，回家的时候大家可以对着镜子，就是把眼睛稍微撑开一点点，然后练习笑的动作。眼睛先打开一点点，然后练笑，然后刻意在眼睛可以睁开的状况之下，再去练笑的动作。这时候，它是一个可以减少鱼尾纹啊，或者说像刚刚博士提到，笑的时候眼睛会眯起来这件事情。医生在教这个太重要，因为我每次拍照，
0: 嘻嘻嘻然后我眼睛就眯起来<笑>然后觉得哎，我怎么眼睛那么小？但是平常不会啊。是<對>，但是我发现每个人都有这个问题。是。因为所以你再教一次，我们要怎么怎么练习
1: ？我们在做的时候，大家可以试着把你的眉毛稍微一点点往上抬高一点点，记得要先把眉毛抬高哦，哈。那你可能如果你眉毛太低或者压眉，那你眼睛就会变小。那我们把眉毛稍微,微,微抬高之后，记得眼睛打开，保持保持眼睛可以打开的状况之下，嗯，然后这时候再做笑的动作。<笑>好，这其实是一个动作控制的练习啊。然后，当你学到这个方法之后，当你身体在笑的时候，你眉毛就不会掉下来，眼角就不会掉下来。它有点类似我们常常讲的这，这这个其实就是一个脸部的核心肌群的训练。哦，所以
0: 各位知道要好看。要好看，要付出努力要，要付出努力的，<笑>就是我像我就是没有没有没有这个变得没有去练习，所以这个这个就会变成说这个这个眼睛哈、喔、就会眯起来，<是>所以啊<沒錯 S 1> 今天医生解决我这个问题，可是我这样你这样眼睛这样上抬头纹就跑出来了，怎么办
1: ？哦， oh, 抬头纹跑出来，这个可能跟你你在抬额头的时候啊，可能因为你的头皮筋膜太紧，所以你在抬眉毛的时候会跟你头皮筋膜互相挤压所产生。那如果你要解决这个抬头纹的问题，我会建议博士先做一点缩下巴，先去解决头前倾的问题，因为头前倾太严重，人啊，这个这个叫抬头纹会相当的明显，那跟你姿势有关系。哎
0: 、欸，可是我看那个医生，你应该没有追剧哈、喔，《爱美丽》在巴黎，她那个女主角都抬头纹好严重，没笑。
1: <笑>然后全部都好出太多纹，是那个其实就是大家可以慢慢透过一些表情肌肉训练，让你的表表诶、欸、上的一些皱纹啊、细纹啊，可以透过肌肉的训练，然后呢，诶、欸、也更加的有弹性。这样子、哦，我今天学
0: 到真的太多了，就是说，因为我真的困扰我，就是有时候拍照<笑>啊笑嘻
1: ，然后其眼睛就眯
0: 起来了
1: 。尤其有戴眼镜的人在笑的时候会更明显，因为。有戴眼镜近视眼，他对焦的时候本来就会咪咪眼，所以当你在笑的时候，你会把这个习惯把它叫出来。所以很多近视眼或者说有戴眼镜、隐形眼镜人在笑的时候，通常都会有你刚刚这个问题，因为你会习惯咪咪眼对焦。咪咪眼对焦，对，所以当你笑的时候你，你你这个习惯就突然间跑出来，然后你笑的时候就会就会出现你刚刚讲这眼睛会变很小这件事情。哦、喔，请大家
0: 注意，今天这个太太有价值了哈，太有价值,、喔嗯、值了，就是说让我们这个可以，但是有时候我以前都是这样，我我以前哈、喔，我要眼睛放呆了，我就这样，可是有时候拍起来我就变得很严肃。哎、欸，对，眼睛变大了，你整身把眼睛弄起来的话，你会把你的脸就变得很严肃的感觉
1: ，因为你当你眼睛用力打开的时候，你的脸皮会往上撑。这时候，如果你没有刻意做笑的动作的时候，我们的脸皮会有一个往下沉的力量，所以这时候你就会变严肃。所以我说你要同时做练习，就是眼睛是要保持打，呃，眉毛先抬高，然后眼睛保持打开，这时候再做笑的动作，去让你身体建立这个协调性。那你以后笑的时候或者眼睛打开的时候，就不会跟他讲的问题
0: 。那医生，那你这样，因为这种东西哈、哦，身体已经有一个原生性，像我已经这么多年了，从来没有去想过这个问题。一定会惰性一定很强。那我要改善我这种，例如说笑的时候眯眯眼，然后拍照也不好看。那我如果要改变的话，那我先几多久我？我会
1: 先建议第一步，大家应该可以做一些脸部的按摩。就我们脸上的肌肉都是接在脸皮上，所以大家在脸部上去做一些按摩啊，或者说在脸部上做一些热敷，这时候你在训练的成效上会比较好。那一般我们的大肌肉在做肌力训练的时候，通常大概都是十到十二周。那我们脸部的肌肉啊，它比较小。虽然他的动作控制比较差，那我们在训练要达到这个肌力的成效，通常大概六周左右，通常就会练得差不多。所以通常我个案通常在六周左右，他就会觉得他脸比较紧实。那他也许他们就不用用那个打玻尿酸啊，或者他们不太需要打肉毒啊。那么在六周左右，他们就觉得是有成效。那但养成习惯就需要更长的时间，没有错了
0: 。医生，你又讲到一个重点呢，我我也去也会给人家按摩，但是。我们很少有人帮我做脸部按摩，女生有啦，女生可能护肤那个脸的时候有、嗯、哦啊，男生很少。那我要怎么按摩？
1: 如果我们要做脸部按摩的话，通常我们会以我们的脸为、欸，如果从侧面去看，我们会以眼睛为上下为区分。嗯、<哼>那眼睛以下呢，通常我们会从鼻子的中段，然后呢往耳后的方向推。嗯、<哼>那我们在推的时候，力量从轻，那哦轻轻的推，然后推久之后就慢慢再再可以再大力一点。嗯、好，这是眼睛以下，那眼睛以上的部位呢？我们的要往额那个额头的方向推，额头的方向推都往上推，都往上推。好，这是一个可以放松我们脸部的方法。所以，如果你身边的朋友是扑克脸啊，或者说，哎、欸，如果大家身边有一些那个家里的老人家可能有帕金森氏症，这个其实都是一个非常好的一个按摩的一个手法。帕金
0: 森症，帕金森氏症。哦，这个就要去做这个脸部的按摩，脸部按摩这
1: 个很重要。<對>哦，这个脸部的按摩很其实台北蛮很多那种东区蛮多流行这种，就是帮女生按摩脸的、啊。这其实如果大家会自己这样做的话、啊，大概十五分钟，你的大小脸就会因为你做完按摩之后，你的淋巴水肿就不见。我们小时候哈、哦，这个想要鼻子停一点，像刘德华这
0: 样，然后一直这样拉鼻子、拉鼻子、拉鼻子，鼻子会有用吗？
1: 鼻子里面啊，这个是鼻软骨。那鼻软骨呢？其实、欸，如果我们一直这样拉的话，鼻软骨会产生形变，没有错。但其实就是因为它是软骨，所以当你这样拉，就很像我们在捏陶土一样，你这样拉一拉，如果把它的形状捏坏，它也是没有办法恢复的
0: 。那那我有办法捏出来像刘德华一样这样<笑>、欸？但你
1: 可能要经年累月，就跟那个。哎、欸，就跟沙雕一样，我们要经常这样去推，这样去推，推久时候它，它确实，它就像有一些人的两边的脸啊，会松紧度不一样，你看它鼻梁骨就会稍微歪一边，所以其实依照这样的概念，其实，在。可能在年轻的时候，我们这样去拉，可能会有一点点功效，但哎、欸，实际上它效果可能不会不会这么这么夸张啦。就是可能还是要，哦、如果真的要鼻子挺一点，可能还是用外科的方式去做。外科的方式增
0: 心哈，对，各位注意了哈，<對>这个其实我们练哈，真的跟生活上真的很重要。今天医生教了我们很多了哈。来讲一个后道，后道哈、哦，这个后道呢，这到底是是遗传吗，还是后天所造成的？因为这个东西哈、哦，像我们看李李登辉、李李总统、李前总统，其实他他也他也呃，看起来他没什么影响啊，嗯、那这很像是他的牙齿都在。就是下颚在前面嘛，哈<是>，是啊，这个会有影响嘛？这个是先天还是后天的？会对我们生活有影响、有冲击吗？
1: 通常后道，我们大概第一个像刚刚、欸，彭博士有提到跟先天有关。那我们的上下颚骨啊，它会发育到二十岁，<歲>所以在二十岁之前，假设如果它受到很大量的刺激，比如说它曾经、欸，被打过啊，或者说也许有些人会手一直撑着下巴、啊，这都会增加我们下颚骨的刺激。那当我们下颚骨真的变比较大，嗯、<哼>先天的后道啊，通常。它是没有办法用一些除呃除了用一些外科的方式，它是没有办法让骨头变小。所以如果真的有一些先天后道人，那也许我们就只能透过增二手术然后去做处理。但一开始其实节目一开始我们其实有提到，一些先天后道人如果没有影响到你吃东西的功能，那除非你很考量你的外观要漂亮一点，不然其实你的功能是正常的，那你下的机能也没有问题。通常你也不见得一定要去矫正它。那其实，但是其实比较常见，其实是后天的后道。后天的后道呢，其实是跟视觉有关系。就是假设如果你人站的时候，你有一些姿势不良问题，比如说有些人在站的时候会有过度的挺腰。当我过度挺腰之后，我人的重心就会往后嘛。所以当我处在过度挺腰状况下，你的你就会觉得下巴前推一点点会比较舒服。所以你就会看到你好像有叫做视觉上后天的后道，这种人其实相对比较多。就是你可能是因为姿势不良，你下巴摆在一个比较往前的位置。那这些后天的后道啊，可以透过一些姿态的矫正，然后透过一些咀嚼的训练。那另外你也可以透过舌头的训练，然后呢，去让你的后天的后道可以改善哦、喔。因为当我们人姿势不良的时候，我们去练舌头的力量，可以让我们人的姿势比较挺直。舌头力量让身体挺直，怎么弄？其实日本其实蛮做过蛮多的研究，会发现我们舌头力量变大之后，会让我们整个人的核心的机能或脊椎挺直的力量可以变得更大。意思你说舌头力量變大，那舌头的力量怎么练？<頭>怎么练？舌头力量啊，在呃、欸，大家如果要去做练习的话，最简单的方式其实是做弹舌头的动作，弹舌头，嗯，就是做弹舌头。这个有用，但是其实博士，你做的方法其实是有问题。就是我们在做弹舌头动作的时候，其实下颚是不可以动。你你很仔细去看，<我 S 2> 你在弹舌头的时候，你的下巴会这样。哎、欸，对啊，对啊，对啊，对啊。对啊、当你出现这样问题的时候，就代表其实你舌头力量不够大。那你在弹舌头的时候，你你会同时把下巴打开。对，所以我们真的在练习弹舌头这个动作的时候，我们的下颚呢应该是要保持是稳的，你不可以让你下巴动
0: 。其生，你示范一次。是
1: ，好、哦、好，我这样好辛苦哦，好辛苦、哦。对，就是我们要在保持在上下排牙齿是不动的状况之下，这时候我们练舌头力量才会真的练到舌头的力量。那你会发现，如果你下排牙齿不动，下骨不动，你弹舌头就没有那么有力，其实,際實際就代表你的舌头其实力量是没那么够的、哦。那舌头力量够会怎么样？会不会变大舌头？哦，其实不会。因为我刚好提到，其实我们常常讲核心肌群的训练嘛。以前大家核心肌群训练，大家都在练肚子，因为研究上会说肚子力量变大，你腰椎会比较稳。嗯<哼>对，但因为我们刚刚讲脊椎有分颈椎、胸椎跟腰椎啊，嗯、<哼>那颈椎怎么办？嗯、<哼>我们核心怎么我们我们要如果要让颈椎比较稳定。我们其实最好的方法其实是练口腔的力量。那更严格来讲，口腔力量最好练的就是舌头的力量。那除了弹舌头之外，其实，大家其实最好做的就是，大家可以试着把整个舌头、舌面贴附在口腔的上方。嗯，这个动作其实很多咬牙跟磨牙的人呢、啊呃，耳鼻喉科医师都会教病人做，就是放在上
0: 面上面
1: 。然要把整个舌面贴上去哦、喔，不是就舌尖，整个舌面都贴附到口腔的上方。呵呵然后用力的贴着。那如果有潜水的观众朋友，应该会更知道这个动作，因为我们在潜水的时候，如果要排气的时候，教练都会教你把舌头往上贴上颚，然后去让你耳咽管可以打开。哦，对，哦、okay, okay 舌头力量变大之后，对于大家的颈椎啊，其实健康程度是会增加非常非常多的。哦、那你刚刚讲过这个弹舌头，
0: 我我以为你要像我们要像那个。那个抓那个苍一样，把那个做抓。哦，没有了，我
1: 们就是在口腔里面，然后做弹舌头的动作就可以。大家做几下？如果大家真的不会做弹舌头啊，大家可以试着先把舌头贴附在上颚，你舌头贴附在上颚之后，然后用力的把舌头往后收，把舌头用力往后收，这时候你的弹舌头声音就会跑出来。舌头先贴附在上颚，然后舌头的用力往后卷。这，哎，对。但会发现你用这种方式弹，声音可能没有那么清脆。那大家就是慢慢透过一些训练，然后让舌头力量可以变得更大。
0: 王医生真的太厉害！这个弹舌头是对，因为我有以前有几次吼，呃，我们身体，我们舌头在牙齿，可吃东西不小心
1: 、嗯、会咬到咬到舌头，是这个代表什么？就代表你的下颚的空间，或者说你在吃东西的时候，你下颚的活动度不太够。呵呵那当你下颚活动度不太够的时候，你可能就会碰到舌头的边边。呵呵那其实英国有一位牙科医师，他他其实他对于他的咬合不正的病人啊，那他第一个教的动作就是做舌头的训练。OK， 好，有网友问题哈，就是怎么弹舌头让下巴不动？欸、如果大家真的要试的话，大家可以试着就是你可以把一样有没有可能用筷子啊？就是你放的。<笑>这样子又重啊！你你轻轻咬住咬那个筷子的时候，然后弹舌头，这个就是你基础弹舌头的力量。所以你你筷子拿掉之后，你弹舌头会那么大声，都是下巴做的。对，我们在弹舌头，下巴是不可以动，对对对。对啊。其实你看我，其实因为我平常讲课讲很多，其实我舌头其实蛮有力的，所以其实你会发现，如果我没有用筷子。然后我拿筷子，其实我的声音不会差很多。好厉害！如果大家平常可能像是主播或講者讲者，大家平常要一直讲话的话，其实、欸，我们用筷子，然后不只是我们刚刚练嘴唇的力量啊，那练舌头力量，它都是一个很好的东西
0: 。所以讲话哈，如果让一个人讲话，不要大，不要那个，可以很流利，舌头很重要，
1: 很重要，很重要
0: ，很重要，所以啊，那
1: 要天天、啊、练几下。一天要练几下？那其实要看你力量的多寡。那如果你舌头真的很没有力的话，就跟你肌少症一样，通常会跟你讲就是多做一点，做一百个啊、两百个都 OK。但假设如果你是一个有力的人，我会比较重视品质。就我们在弹舌头的时候是要清脆声，这叫清脆声。天哪，我们怎么做得出来啊？那这我刚才弹那个，哎呦，這,这个跟水声比较多。这就水声比较多，那我们就会要求品质。那，品质建立的出来，其实才真的代表舌头是比较有力的
0: 。所以医生、嗯、有利，你打一次给我
1: 看，有利跟没利。这就有力，这个就是有利。这个有利就有力的是,是清脆声。那没有利的，啊、它是会有水口水的声音。哎，那我就是
0: 没力的。哦、对，会有口水。我问你知一百个会不会抽筋？
1: 一百个应该舌头会抽筋吧？舌头是一条肌肉没有错，但理论上要谈到舌头抽筋难度很高了。嗯、哼哼其实难度很高。嗯哼哼对。那假设如果你真的弹到后面，你会有舌头抽筋的感觉，你可以把舌头吐出来，就是舌头这样用力吐出来，这是一个拿来作为舌头伸展的一个方法。哦、其实舌头真的很重要啦，我们每天吃东西、讲话都要靠舌头。嗯、对啊，大家大家如果去火锅店，你去点肉啊，你会发现牛舌超好吃啊。因为你每天都在讲讲话，所以舌头超那个舌头超有弹性。所以大家如果去火锅店你彈、欸，你弹哎，你如果你喜欢吃牛舌，你就好好训练你舌头的力量。好好，刚才讲厚道、哦，厚道严重的
0: 是、呃、人是否最后吃东西就会有困难？牙齿上下碰不到？哎、欸，牙
1: 齿上下碰不到跟厚道是两件事情。哦、事就牙齿如果上下碰不到，在,醫在牙医上会讲这个叫，比如说前门牙会打开，这叫开咬。所以，嗨严重后颚到人，气有可能他的嗨咬会比较明显。那如果后面咬不到，欸、譬如说有深咬啊、错咬，那个跟咬合是有关系。那，诶、欸，后道跟咬合不正这件事情，基本上它可能、欸、有相关，但不是一个很直接的相关这样子。OK， 好。然后另外
0: 一个呢，是啤酒肚之类的人，是不是也会过度挺腰？哎
1: 、欸，是，就像过度挺腰的人啊，譬如说肚子没力的人，或者是有啤酒啤酒肚,肚的人。那其实最常见的其实是孕妇啦，孕妇<婦>孕妇在肚子前面有个重量在，所以她在站的时候，因为她肚子比较没有力，所以很多孕妇都会这样子。嗯、<哼>所以很多孕妇，比如说会用那个托腹带，那用托腹带就可以让自己的肚子稍微回缩一点。那如果真的有啤酒肚的男生，会建议大家应该还是要练一些肚子的力量，因为那个啤酒肚是真的是脂肪啊。OK， 好，怎么去检测你颞二关节的健康程度？因为，呃、欸，假设如果你颞二关节有问题，你可能在动一些，比如说表情的动作啊，或者说也许做一些功能性动作的时候就会有问题。那第一个呢，其实也是最最重要的一个检测动作，就是嘴巴打开这个动作。嘴巴打开，嘴巴打开，好，嘴巴打开这个动作。嘴巴打开这个动作，以台湾的人长膜为标准，我们嘴巴打开的时候，正常来讲应该是 4.2 到 4.5 公分。那什么叫做 4.2 到 4.5 公分？大家可能比较没有那么清楚哦，所以大家可以试着用你的手指头，然后去做判断。我们一只手指头的厚度大概是一点一到一点二，嗯，所以如果我们嘴巴打开要到 4.2 到 4.5 公分的话，理论上我们要塞三指半进去才可以。哦、好，从侧面看过去给大家看，就是嘴巴打开的时候，我们要三只手指头，嘴巴打开啊，可以看看，也样。这样才是一个标准的角度。不像博士，你可能就有一些角度的受限，哦，就跟我们蹲越低可以跳越高的概念一样。如果你嘴巴没有办法打开这么开，那就代表你关节正在面临退化的风险，那你的咬合力也会开始有一些下降的问题。所以年纪越来越大，这个空间就越来越小。对，所以很多人，比如说习惯讲话的时候嘴巴不打开啊，或者说有些老人家其实因为嘴巴打不开，那没有办法去咀嚼。其实，在去年年底的时候啊，台湾的牙医有做了一个很厉害的研究，他们发现，欸、我们常常讲肌少症啊，那肌少症啊，通常大家都讲说大腿肌力退化嘛，那牙医台湾的牙医发现啊，肌少症人啊，咀嚼肌也会萎缩。那会发现，肌少症人嘴巴都会打不开，那他们可能会因为嘴巴打不开，然后就开始出现一些吞咽障碍啊，可能或者说容易噎到呛到。那其实最基础就是大家至少要可以嘴巴打开，至少要有三指半的空间。三指半。对，这个是去评估颞颚关节足不足够，你有足够功能的一个最简单的一个方式。嗯嗯那除了这个动作之外呢，第二个大家可以去评估的是做下颚左右移动这个动作。哦、下颚左移，这样左移。哎、欸，对对对对对，那大家可以仔细，我们请彭博士再做一次。我们发现他在左移的时候会有出现很多表情的动作，有没有？他会在,在笑哎、欸，在做左移的时候，你的脸会歪。那你看，像我自己在做左移动的时候，哎呦，哎，差很多呢。哦，这个是单纯在做下颚的动作。那假设如果下颚左移，他没有办法做的很标准，那其实很多小朋友啊，你可以看他。那么脸表情很漂亮，那种就是脸很憨捏憨捏的小朋友啊，其实他跟博士你可能很像，在吃东西咀嚼的时候，你都是靠表情肌肉在吃东西，<蛤>所以你可能你在吃东西的时候，你就练到很多表情的肌肉，所以你的表情动作就会很漂亮
0: 。<笑>所以
1: 这样不好，对不对？哎、欸，对，因为你下颚是没有左右动，那下颚的我们在颞二关节周遭五条肌肉，那这五条肌肉里面有半数以上都会参与下颚左右移动。所以，下颚左右移的动作品质，也可以说是跟你颞二关节有没有办法去它的愈、它的疾病的预后啊，或者说跟它的功能表现会有关系。哇！那博士，你试一个，你把上下排轻轻的对齐，就是把轻轻的咬着，嗯、你把上下排咬着，然后咬着咬着牙齿，然后左右做移动。你不要移动太多，你就是左右左右一点点移。哎呦，你现在有做的比较好。这个动作练久之后，你口腔的力量啊会明显增加很多。那嘴巴打开跟左右移动啊，这个是我在检测病人或者检测客户，比较大小脸或磨牙人，我第一个会检会检测的两个动作。你、嗯、这样我才知道，说我我发现为什么两边脸看起来会有点不一样，就是我,我你可能都习惯用单边吃东西。当你习惯用单边吃东西，嗯、你又没有左右移动能力的时候，你会就会一边表情被练得很厉害。
0: 所以就就等于是一边的好看，一边不好看對。对，那你可以特别去
1: 练你不太咬的那一边。当你下一直往你不太会咬那边在动的时候，你那边表情肌肉就被练起来。虽然这个也不是很好啦，但就是它就是一个让大家可以、欸、改善功能的一个方法。哦、没想
0: 到我们吃东西等生活里面有这个口腔的这个呃颞恶哈，其实这个这个是我们影响到我们生活很多很大，嗯、然后一个美观也有关系，跟我们的健康也有关系。嗯是哦，所以这个其实是请大家呢一起哦跟着医生来练习哦。今天我们学到好多这个如何让自己哦这个、呃、笑起来看漂亮，这个要练习。是哦，医生
1: ，最后我们再做一次。可以啊，可以啊，可以啊。我們,我们把我们今天教过几个动作，然后来带大家做练习。好好第一个是教大家做缩下巴的动作。那大家试着把上下排牙齿对齐，然后呢嘴唇轻轻的闭起来哦哈，然后上下排牙齿对齐之后，然后眼睛直视正前方。让你的视线往下五到十度，然后感觉你脖子有被拉长的感觉，不要硬去推下巴哦。我们在做缩下巴动作是不会挤出双下巴，那我们可以维持在这个姿势八到十秒钟，然后呢，我们可以重复去執行十个，这是我们今天讲的第一个动作。嗯哼嗯哼，好，第一个。嗯、第二个动作呢，我们怎么去让我们的表情肌肉比较对称？嗯、<哼>那我们今天教的方法是，大家可以准备一支筷子，然后呢，做单边。哎、呃，我们可以夹住筷子之后，然后去做单边笑的动作。我是很难的单边笑的动作，去做单边笑的动作。好，这个呢是去练我们表情的动作。那另外博士有提到说，就是如果他笑的时候会有那个咪咪眼的问题，嗯、<哼>大家可以试着把我們眉毛轻轻的抬高，眼睛打开，保持眉毛抬高、眼睛打开的状况之下，然后去做笑的动作。这是一个意向的训练。好，这是一个意向训练。这个要练，这个要练。最后呢，我们还有提到去练嘴巴的力量，我们可以做单边的嘴角吐气，好，单边的嘴角吐气，单边的嘴角吐气。是要要要等一下鼓起来嘛？吼！哎，对，我们可以鼓起来，你会觉得比较好吹。那我们可以重复去执行数数次。对，我们今天讲这个动作是舌头的动作，那大家可以试着把用做弹舌头，那保持下巴不要动。那怎么让下巴不要动？我们可以一样用筷子放在我们上下牙齿中间，然后这时候再去练舌头的动作。其实颞关节涉及的动作其实非常非常多，我们今天就是先用一些简单的方式，让大家透过一些方法，然后去增进整个诶、欸、上颈背部啊，到我们的口腔的机能
0: 。嗯好，今天非常谢谢我们的复健师哦，这个。物理治疗师应该是叫复健师，不是叫物理治疗师。啊，没有，是叫物理治疗。师。物理治疗师。
1: 疗复的领域有包括有物理治疗、职<好>能治疗、语言治疗。那物理治疗其实我们比较多是就在分析动作。OK， <好>所以其实我们今天讲了很多动作分析，比如说为什么会有鱼尾纹啊，或者说我们为什么会有头前倾。好,好，那我们就透过动作分析，然后先跟大家讲原因，然后呢再跟大家讲怎么去做一些训练的动作，让我们一起改恶归正啊！哈，好，非常谢谢这
0: 个我们的玉泉兄，谢谢，谢谢大家。谢谢彭博
1: 士谢谢。打开雅
0: 虎、ah、奇摩 a 做好
1: 事，为爱心加持。雅、哦。